0: Evangelho de João, capítulo de número 11. A ressurreição de Lázaro. Né? É sobre ela que nós vamos falar aqui. Então, versículo 38, Carlota, em diante, se você tiver aí, pode colocar, que eu já estou abrindo também aqui o meu. Se você não tiver, eu já abri as pessoas em casa, faço o mesmo. Que diz assim, olha. É, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Disse-lhe Jesus, não te ei eu dito que... Se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Até eu falei, eu falei que no 40 foi até o 41, mas deixe eu parar aqui um pouquinho com você para a gente não ter pressa. Inclusive, Hoje, depois da oração da manhã, eu tô até indo no acompanhamento do um capítulo de Jeremias, 31, para a gente fazer o devocional da manhã. Hoje eu acabei esquecendo de gravar de novo e colocar lá no nosso grupo. Eu, na cabeça... Hoje eu acordei um pouquinho cansado do sono e... fui, fui ontem, demorei a dormir. Acabou que eu acabei esquecendo de gravar. Né? Eu preciso estar tá gravando e colocando lá no nosso canal, no Telegram, porque a alma é igual o passarinho. O passarinho, quando você não alimenta ele, né? ele vai procurar alimento em outros cantos. Então, a gente tem que estar tá alimentando sempre a alma. Como a mesma coisa das redes sociais, né? tem que estar tá alimentando elas, colocando ali alguma coisa, mas... Eu prometo para você que a oração de quinta-feira, eu vou colocar lá a, o pão do dia, a mensagem do dia, a palavra do dia. E quando na oração hoje, depois eu fui para casa e eu estava assistindo uma, umas pregações de uns, uns pregadores que eu escuto, escuto e... Depois eu comecei, desliguei, comecei a meditar e na minha meditação é, me veio a necessidade da gente estar tá falando, na parte da manhã, especificamente sobre oração, porque às vezes as pessoas pensam que oração é só para quando você tem uma necessidade. Existem vários tipos de oração, vários. Existe a oração de louvor, a oração de adoração, existe a oração, a petição, enfim, tem vários tipos de orações. E às vezes, nós não sabemos, nós não vemos não é? sobre isso, e achamos que a gente só deve orar quando nós temos um problema. Quando a Bíblia nos adverte dizendo, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ou seja, enquanto Jesus está perto, enquanto nós temos a condição, nós devemos usar esse tempo que temos, para nele buscarmos a Deus. Como assim? Bom, suponhamos que você ficasse sabendo, poderia entrar na UTI e ser entubado. Você sabe que quando chega numa situação como essa, muita gente né, enxerga já o fim. Ah, meu Deus, acabou tal, aquela coisa. Tem gente que fica apreensivo com essas situações, porque muitos que chegam a isso aí muitas vezes não conseguem sair. Então a pessoa já fica com aquele pavor, com aquele medo. Se você soubesse que você seria intubado daqui 30 dias, o que você faria? Se você soubesse que daqui 30 dias você iria morrer o que você faria? se você soubesse que daqui a 30 dias você ia perder um filho seu, o que você faria? pois é o problema é que nós não sabemos né? mas acontece hoje por exemplo não sei se foi hoje Teve um, um ex-jogador de futebol famoso, Roberto Dinamite, lá do, do Vasco da Gama, que veio a óbito. Estava lutando contra um câncer no intestino. Veio a óbito, estava um velório lá hoje. E, e um outro jogador famoso disse assim, olha, é, eu não queria estar no lugar que ele está agora, no lugar dele, né? Porque para muitos a morte é o fim. Mas, é, eu, eu, por exemplo, todos nós vamos ter que passar, vai chegar a hora. O problema é que a gente não sabe qual é a hora, né? Se a gente soubesse qual era a hora, né? Uma vez eu fui fazer uma visita a um PM, é, um PM não, é, é mais um pouquinho do que um PM, não, um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. A esposa dele frequentava a nossa igreja, ela me pediu para visitá-lo. Ele bebia o tempo todo, não parava de beber. E eu fui até a casa dessa, dessa família fazer a visita. E quando eu cheguei lá na casa, eu olhei com o olhei com um obreiro que foi comigo e disse assim, oh, irmão, esse buraco aqui é um tiro, esse cara atirou de lá, aqui no portão, e alguém que estava aqui no portão aqui, esse buraco aqui é de bala. Aí nós entramos, né? ela abriu, nós entramos, aí ela disse assim, ó oh, pastor, meu marido está lá no andar de cima, o senhor pode ir, ele já sabe que o senhor vem. E eu cheguei com ele, nós entramos na sala com ele, eu e o meu obreiro, e ele foi e me fez logo uma pergunta, eu cheguei, bom dia, ele nem respondeu bom dia, ele só me perguntou assim, o senhor acredita que Deus é poderoso? Eu falei, acredito. O senhor acredita que tudo acontece é só porque Deus quer? Eu falei, acredito, que se Deus não quiser, não acontece, não. foi foi então tá bom. Pegou uma 7,65, botou um pente dentro dela, armou o gancho, tirou, destravou ela e botou na minha testa. Se Deus for poderoso, essa bala não vai entrar em você. <risos> Se, se Deus quiser, né, então ela não vai te matar. E eu não sei te dizer se ela apertou, se ele não apertou o gatilho, eu só sei te dizer uma coisa, acabaram, não saiu tanto é que eu estou aqui, não tem, não tem marca nenhuma aí, né? Aí, aí ele foi, tirou a, 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 a 765, guardou né, na gaveta, pegou um punhal e colocou assim no meu pescoço. Deus tem poder, pastor? Eu falei, tem. Se ele, não, se ele tiver poder, não vai deixar esse punhal entrar no seu pescoço. Também não sei te dizer se ele tentou colocar ou se aquilo... Não sei. Ou se Deus não deixou ele fazê-lo. Também não sei. Só sei que... De uma coisa, que quando eu voltei, o meu olhar para trás, o meu obreiro já não estava mais comigo na sala, né? Porque você falou assim, eu sou o próximo, né? deixa só o pastor aí. E eu fui pregar para esse senhor, conversando com ele e tal, e falando, ele foi e falou assim, pastor, tem uma história na Bíblia de dois ladrões, não tem? Eu falei, tem, mostra para mim. Aí eu abri a Bíblia, mostrei para ele, li para ele, ele falou, pois é, pastor, eu queria que o senhor fizesse a oração para mim, que na hora que estivesse chegando a minha hora, Jesus me avisa, que aí eu digo assim, senhor, né, nem misericórdia de mim, lembra-te de mim do teu reino, como ladrão aí na cruz. Só que nós temos um problema nessa questão do ladrão, né? Qual? Eu disse para ele. Ele falou, qual o problema? É porque o ladrão, ele só foi conhecer Jesus na cruz. O ladrão só ouviu falar de Jesus ali, até porque ele estava preso, não tinha comunicação, tinha negócio de visita, negócio de estar tá falando para a presa, informando preso, não tinha, né, Twitter, não, 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 vou ficar calado. Eu não sei o que que tem. Né? Não tinha essas coisas, ninguém sabia do que se passava no mundo lá fora. Aquele ladrão ficou sabendo na crucificação no mesmo dia, quem era o, o companheiro dele que, de, de roubo, ele sabia, ele conhecia. Agora ele está levando o outro junto com ele, né, e quem é esse outro? É esse outro aí. Ah, é um profeta tal, as pessoas contaram a história e tal. Então aquele ladrão só ouviu falar de Jesus naquela hora, naquele dia. O senhor está ouvindo hoje. Ele, pois é, mas pede para Deus, para que quando ele falar assim, olha, fulano, é hoje, aí eu me acerto com ele e eu vou. Por quê, pastor? Ele me levou lá num quarto assim, que tinha uns 5 por 4, mais ou menos. Mas estava cheio de baixo em cima de caixa de cerveja. Ele falou assim, quem vai tomar essa cerveja, pastor? Dois freezers funcionando lá o tempo todo, né? Eu falei, quem vai tomar a cerveja? Eu preciso tomar, isso aqui eu não posso jogar fora. Eu falei, dá para os outros, joga fora, faz alguma coisa. Não, é muito dinheiro, não, eu vou beber primeiro. Eu falei, mas se Jesus falar é hoje, fulano? Ele falou, ah, aí eu não preciso beber mais. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui bebendo. E aí, quando Jesus falar, e agora eu vou e faço. Eu falei, tá bom, o senhor já sabe, o senhor já está avisado. Né? Então, passou um tempo, ele tornou me chamar lá de novo, tornei voltar com ele, tornou insistir na história, tornei insistir também no mesmo, no mesmo resultado. E aí, passou uns dias, a esposa dele chegou lá comigo e disse assim, pastor, o meu marido está internado. Queria que o senhor orasse por ele. É, ele caiu lá em casa. Estava lá tomando a cerveja dele lá, como o senhor sabe, lá no banquinho. Lá um ba... Aqueles banquinhos pequenininhos assim, que as pessoas fazem de madeira, senta até, né, o pessoal usa isso aí. Aqueles banquinhos. Aí, naqueles banquinhos, pastor, ele estava sentado. Ele caiu, deu um coálogo na cabeça dele do tamanho de uma laranja. E ele está na UTI. E eu queria que o senhor orasse. Então, ó, oramos. Passou um tempo, ela chegou lá na igreja e disse, olha, o meu marido mandou chamar o senhor urgente, lá no hospital, O eu puder ir lá com ele. Fechei a igreja, tinha ninguém, a igreja era pertinho também do hospital. Fechei a igreja e fui lá com ele. E quando eu chegar lá, ele disse assim, bem o falou, pastor, o negócio não dá tempo mesmo, não. Eu estava tomando uma cerveja lá no banquinho, passou um vento assim, ó, me rodopiou, eu caí e, olha o que, que deu, eu vim parar aqui. Pastor, hoje eu preciso, eu quero hoje, agora. Não posso esperar mais, porque eu posso nem voltar para casa. Se me der um outro vento daquele aqui dentro aqui, né? Eu, eu posso nem voltar. Pois é, é para você poder entender. Que enquanto você tem tempo, enquanto Deus dá o tempo, Deus trabalha nele. Mas vai chegar uma hora que o tempo acaba, esgota. Acabou. Não vai ter o que fazer. E aqui, nesse texto, nós temos um grande exemplo de fé. De pessoas na oração. Como assim? Porque veja bem, quando Lázaro ficou mal, até eu gosto até de frisar um pouquinho antes, porque se você pegar a primeira visita de Jesus na casa de Maria e de Marta, Lázaro não estava, só estava Maria e Marta. Onde é que Lázaro estava? Aí eu me faço uma pergunta, o que Jesus foi fazer lá? Será que não era para evitar que Lázaro morresse? Você já parou para perguntar isso? Não, ele foi lá para preparar o coração dele para a morte. Gente, Deus tem mais o que fazer. Deus não, Deus não é essas pessoas que preparam os outros para morrer, não. Deus prepara a gente para a vida. Ele precisa preparar. Tem gente que está aí preparando só para a morte. Você tem que preparar para a vida, meu filho. Deixa a morte chegar primeiro. Quando a morte chegar, você tem que preparar para viver. Se você não prepara para viver... Você, não adianta você preparar para morrer, que você não vai, dar, não vai dar certo, vai funcionar, não. Então, na segunda, na, na segunda vez que Jesus volta aqui, Lázaro está morto. Mas quem mandou chamar Jesus de volta? A primeira vez, acredito que ninguém chamou. Jesus foi lá, Jesus já sabia, porque Deus sabe de antemão que se passa, o que vai acontecer, né? Deus sabe. Então, quando Deus chega... Quando eles chegam e mandam chamar Jesus, Jesus ainda ficou um tempo. Quando chegou lá, já estava morto, estava enterrado. E aí começa o problema. Porque na cabeça de Maria e na cabeça de Marta, a morte é o fim. Como na minha cabeça e na sua de qualquer um outro. Morreu, acabou. Separou? Como é na cabeça de quem casamento acabou, separou, acabou. Na cabeça de quem faliu, 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 acabou, já era. Nunca mais uma vez um senhor chegou comigo lá em Belém do Pará e disse assim, eu tinha seis armazéns aqui, pastor, que eram mercados antigos, né? Eu tinha seis, mas eu perdi tudo. Mas graças a Deus, dou graças a Deus, porque desses seis que eu perdi, eu encontrei Jesus. Ah, graças a Deus. Eu falei, ah, então o senhor vai ter 12. Ele falou, quem me dera, pastor. As coisas não são tão fáceis assim. Eu falei, rapaz, sem Jesus você teve capacidade, inteligência, montou seis. Com Jesus, como é que você não pode montar 12, cara? Mas o que, que acontece? As pessoas limitam o agir de Deus na vida delas, na oração e também nas atitudes. Porque a forma como a gente age é a forma como a gente crê. O que eu e você fazemos é o que nós acreditamos. Então, quando Jesus chega aqui e vê a situação, e vê que Marta, Maria chorando, desesperada, e Jesus estava ali para fazer o trabalho, para fazer a obra, mas ela extremamente né, chorando ali, triste, Ali, diante daquela situação, aí o que, que acontece? Jesus pega e chega para barta e diz assim, tirai a pedra. A pedra que eles tinham feito na porta da caverna, que eles fecharam, que eles tamparam a caverna, que eles colocaram lá. Aí a gente para e pergunta, bom, se Jesus tinha condição de ressuscitar o um morto, ele não tinha também condição de retirar essa pedra? Claro que tinha. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que eu e você temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Entenda isso. Você precisa entender isso. Existem coisas, como por exemplo, Jesus diz, o impossível ao homem é possível para Deus. Então, o possível... É eu e você que temos que fazer. Deus só faz o impossível. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Ele não é um serviçal que serviços gerais. Não, não, é, não. Ele é um especialista. Ele entra onde eu e você não podemos entrar, mas até onde nós temos que ir, ele não vai por nós. Ele, nós, ele, nós temos que fazer. O que é a nossa parte para ir aí ele entrar? Como nós vemos aqui, por exemplo. Quem colocou o Lázaro lá? Eles. Quem colocou a pedra lá? Eles. Então tira. Né? Tira. Tire a pedra. Tem coisas que é necessário a gente tirar. Tira a dúvida. Tire o medo. Quem colocou isso aí? Foi Deus? Não foi. Tire a insegurança. Tire a estupidez. Sei lá, eu não sei. O que, é que acabou com o seu casamento? O que, é que acabou com sua saúde? O que, é que acabou com suas finanças? Você precisa tirar. Eu sempre falo, por exemplo, para a gente estar tá endividado: não adianta você orar a Deus para pagar a dívida se você continua fazendo mais tem que estrangular, ó quando você tá com uma teve uma, um ferimento muito grave tem que fazer um torniquete ali travar a saída do sangue senão vai embora ah, só que às vezes aí a pessoa ela quer que Deus faça o que deve ser feito quando apesar a pessoa não faz nada então a, a, a condição de Jesus para ela foi tire a pedra só que ela respondeu <risos> A pedra está tampando o odor, já cheira mal. Em outras palavras, Marta já tinha desistido daquilo. Você sabe por que, que Deus não faz milagre nos dias de hoje? Porque as pessoas já desistiram do milagre. E sabe como é que as pessoas desistem do milagre? Porque as pessoas perdem a esperança. Diz um ditado popular, no nosso país as pessoas falam isso, que a esperança é a última que morre, mas não é. A esperança é a primeira que está morrendo. Ah, pastor, esse país não tem mais jeito. Ah, pastor, minha mulher não tem mais solução, meu marido não tem mais solução, essa igreja não tem mais solução, esse ministério não tem mais solução. Minha vida não tem mais, meu filho, pastor, está acabado, não tem mais jeito, não levanta mais, não adianta, não reage. Por que Porque as pessoas dizem isso e falam assim, porque perderam a esperança. Se você, se, se você não espera que Jesus faça algo, que atenda, que responda o que você está pedindo, meu amigo, minha senhora, não adianta você pedir porque você não está esperando nada. Eu, 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 às vezes eu fico pensando assim, tem pessoas que já chegaram assim para mim, ah, pastor, eu não estava nem esperando mais, e o pastor estava lá morrendo na oração por aquele indivíduo. Mas a pessoa mesmo não esperava. Por que, que Deus fez? Deus fez porque tinha alguém esperando. Ele diz para Abacuque, Abacuque, se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará, diz o Senhor. Porque tem muita gente que já não espera mais o agir de Deus em situações onde ela já perderam o controle, aonde... Ela não tem mais acesso aonde ela não tem mais solução ao seu vir. Elas não esperam mais que aquilo mude. Se você é assim, dificilmente você vai obter vitória na sua vida. Mas essa é a palavra de hoje.